0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Herzlich willkommen zu einer heute mal etwas längeren Ausgabe und einer, die besonders spannend wird, weil ich einen spannenden Gesprächsgast habe in der zweiten Hälfte. Ein Mann, dessen bewegende Geschichte schon vor gut 30 Jahren ganz Sachsen und mindestens halb Deutschland bewegt hat. Ich spreche dann mit Samuel Meffiere auch bekannt als Sam Einsachse. Er ist in Zwenkau geboren, in Dresden aufgewachsen und er galt in den frühen 90er Jahren als Vorzeigepolizist. Als schwarzer Polizist in Ostdeutschland war er damals Teil einer Kampagne für Vielfalt und gegen Rassismus. Sie machte ihn über Nacht bundesweit bekannt. Sein Gesicht war auf Plakaten zu sehen. Er war Gast in sämtlichen Talkshows und auf Empfängen, und für den damals noch sehr jungen Polizisten war das reines Gift.
1: So eine Situation, wo ich plötzlich hofiert werde, wo Thomas Gottschalk mir äh, Faxnachrichten schickt, das war natürlich fatal für jemanden, der mit einem sehr, sehr nickrig zusammengezimmerten Selbstwert herumläuft. Also ich habe es geschafft, innerhalb von fünfeinhalb Wochen mich aus der bürgerlichen Mitte herauszuamputieren.
0: Der Vorzeigepolizist schmeißt seinen Job, gründet seine eigene Sicherheitsfirma, wird schließlich selbst kriminell und landet für mehrere Jahre im Knast. Heute ist Samuel Meffiere 52 Jahre alt. Vor ein paar Wochen hat er seine Biografie veröffentlicht und seit dieser Woche ist die Serie Sam ein Sachse bei Disney Plus zu sehen. Und wie gesagt, in ein paar Minuten gibt's ein ausführliches Gespräch mit ihm. Zunächst aber geht es auf die Leipziger Buchmesse. Sie ist endlich wieder zurück. Nach drei Absagen in Folge ist die Stadt in diesen Tagen wieder Treffpunkt für Verlage, Autoren und das Publikum. Monika Osberghaus vom Leipziger Klett Kinderbuchverlag. Für die gesamte Branche ist es total wichtig, dass wir so eine große Lesefestmesse haben und dass wir einfach mal für unsere Leser da sind. Das ist für mich das Besondere an der Leipziger Messe. Diese zufälligen Begegnungen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, das kann nur eine Messe. Und das macht auch einfach gute Laune allen Leuten, die da hinkommen. Mindestens 130.000 Besucher werden noch bis zum Sonntag erwartet. Mehr als 2.000 Aussteller zeigen ihre Neuerscheinungen. Hunderte Autoren und Promis sind in der Stadt, unter anderem Ex-Kanzlerin Merkel. Die Hotels und Restaurants profitieren vom Messetrubel ebenso wie die Taxifahrer. Endlich wieder. Die Hotels in Leipzig sind tatsächlich zu fast 100 ausgebucht. Denn neben der Buchmesse berauscht auch noch Helene Fischer die Stadt, die mit ihrer Rauschtour in Leipzig Station macht. Fast parallel zur Bücherschau spielt sie gleich fünf Konzerte in der Arena. Und auch sie und viele ihrer Fans übernachten in Leipzig. Allein mit dem riesigen Tross der Tänzer, den Helene Fischer im Schlepptau hat, könnte man eine ganze Jugendherberge füllen. Neu auf der Messe ist in diesem Jahr eine Buchbar. Ein Café, in dem Leser mit Autoren ins Gespräch kommen können, so Buchmessechef Oliver Zille. Da
2: wird über Themen gesprochen und dabei auch die Bücher der Autorinnen und Autoren verhandelt. Und wenn man ein bisschen mutig ist und sich damit reinwirft, kann man vielleicht viel näher an die Damen und Herren der schreibenden Zunft kommen, als wenn man nur ein Buch kauft oder wenn man nur hört, was sie selbst zu berichten haben.
0: Zur Buchmesse gehört natürlich auch Leipzig liest, das größte Lesefestival Europas mit rund 2400 Veranstaltungen an 300 Orten in der ganzen Stadt. Und besonders bunt wird es wieder auf der Manga Comic Con.
2: Das sind die Stars, die aus Japan kommen, aus den USA kommen, aus Europa, aus Deutschland. Die Manga Comic Con ist in diesem Jahr von der Halle 1 noch mit in die Halle 3 sozusagen geschwappt. Es sind also noch mehr Angebote. Es gibt auch Zeichenworkshops. Also man kann da auch selber etwas lernen und mitmachen.
0: Die erste Buchmesse seit 2019. Die Pause war schmerzhaft. Sie hat aber auch ganz klare Erkenntnisse gebracht, sagt der Leipziger Messechef Martin Bullwagner.
1: Menschen wollen sich treffen und sie wollen sich vor allen Dingen auch überraschen lassen. Sie möchten Unerwartetes entdecken und das wird die Buchmesse per Excellence erfüllen.
0: Ein Beispiel, das Gastland Österreich hat einen Gedichtautomaten mitgebracht, in dem ganz viel Liebe steckt. So die künstlerische Leiterin Katja Gasser.
2: Einen Gedichtautomaten, der den Titel trägt, Lyrik aus Österreich, wo lyrische Texte zu finden sein werden. Das sind umfunktionierte ehemalige Kondomautomaten, aus denen man eben Liebe aus Österreich beziehen wird können in Textform.
0: Der Winter liegt hinter uns, die hohen Energiepreise machen vielen trotzdem noch zu schaffen. Zwar haben Strom- und Gaspreisbremse geholfen, die Preise einigermaßen zu begrenzen, aber wer zum Beispiel mit Öl oder Holz heizt, der musste die gestiegenen Kosten bisher alleine stemmen. Nun kann man auch in Sachsen endlich einen Zuschuss zu diesen Heizkosten bekommen. Ab dem 8. Mai sind Anträge auf Härtefallhilfen bei der Sächsischen Aufbaubank möglich. Gerd Lippold, der Staatssekretär im Energieministerium.
2: Die Möglichkeit richtet sich zum einen an Besitzer von selbstgenutztem Wohneigentum, aber auch an Vermieterinnen und Vermieter, Wohneigentumsgemeinschaften, sofern sie die Hilfe an die Mieterinnen und Mieter weiterleiten. Mieterinnen und Mieter selbst sind nicht antragsberechtigt.
0: Die Sächsische Aufbaubank rechnet mit deutlich mehr als 100.000 Anträgen. Wobei man jetzt schon prüfen kann, ob man Anspruch auf den Zuschuss hat. Die Bank hat dazu einen Rechner online gestellt, in dem man eintragen kann, was man im letzten Jahr für Öl, Flüssiggas, Holz oder Kohle bezahlt hat. Für jeden Brennstoff hat der Bund einen Referenzpreis festgelegt. Und wer mehr als das Doppelte dieses Preises gezahlt hat im letzten Jahr, der bekommt 80% Prozent der Mehrkosten zurück. Höchstens allerdings 2000 Euro. Für den Antrag selbst muss man einige Papiere raussuchen, so Katrin Zilliges von der Sächsischen Aufbaubank.
2: Einzureichen sind Rechnungen, Kontoauszüge oder Nachweise für die Bezahlung, die Eigenerklärung und der Feuerstättenbescheid. Das ist eigentlich sehr überschaubar.
0: Überschaubar soll auch der Zeitraum sein, in dem die Aufbaubank den Antrag bearbeitet. Sie hofft, das Geld nach spätestens sechs bis acht Wochen auszahlen zu können. Das hängt allerdings auch wesentlich von der Zahl der Anträge ab und von der, müssen sich alle überraschen lassen. So Gerd Lippold.
2: Da wir beispielsweise nicht wissen, wann die Leute ihre Brennstoffe, ihre Pellets zum Beispiel gekauft haben, das war ja nur für eine relativ kurze Periode im Jahr 2022, gab es diesen Hype in den Preisen. Und wenn die Leute davor oder nachgekauft haben, sind sie nicht beim Doppelten. Das weiß keiner.
0: Bundesweit hat der Bund für den Heizkostenzuschuss 1,8 Milliarden Euro bereitgestellt. 90 Millionen davon entfallen auf Sachsen. Ob das reicht, wird sich zeigen. Möglicherweise wird später noch Geld nach Sachsen umgeleitet, das in anderen Bundesländern nicht gebraucht wurde. Es kann jedenfalls nicht schaden, seinen Antrag frühzeitig zu stellen. Nicht nur, weil der Fördertopf dann noch voll ist, sondern auch, weil man sein Geld dann als einer der ersten auf dem Konto hat. Ab Dienstag kann man auch bei einer Hotline der SAB anrufen, um mögliche Fragen zu klären. Die Nummer ist 0351 4910 4999. Seit dem vergangenen Wochenende gibt es einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Das ist einerseits gut, weil die Beschäftigten vom Bund und den Kommunen nun mehr Geld bekommen. Das ist auch gut, weil es damit keine Streiks mehr gibt, etwa in Kitas oder bei der Müllabfuhr. Weniger gut ist der Abschluss allerdings für die sächsischen Kommunen, die schon jetzt kaum noch wissen, wie sie ihre hohen Ausgaben bewältigen sollen. Der Präsident des Kommunalen Arbeitgeberverbandes und Landrat von Meißen, Ralf Hensel.
2: Ich anerkenne die Notwendigkeit von Tariferhöhungen dem Grunde nach schon. Aber in der Höhe zu diesem Zeitpunkt sind wir als kommunale Ebene überfordert. Insgesamt kostet uns das im Freistaat Sachsen alle Betroffenen unter alle angegliederten Bereiche 830 Millionen Euro. Und das vom Hintergrund der tatsächlich leeren Kassen so ein Tarifabschluss kommt dann absolut zur Unzeit.
0: Die rund zweieinhalb Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen bekommen ab Juni zunächst einen steuerfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro. Der wird in mehreren Schritten ausgezahlt. Nächstes Jahr, im März, werden dann alle Gehälter zunächst um einen Sockelbetrag von 200 Euro und weitere 5,5 Prozent erhöht. Jeder Beschäftigte soll danach mindestens 340 Euro mehr im Monat verdienen. Allein auf Dresden kommen damit Mehrkosten von 60 Millionen Euro zu. Auf Leipzig 45 und auf Chemnitz gut 30 Millionen. Einige Städte und Gemeinden wollen versuchen, das durch Einsparungen auszugleichen. Oder indem sie frei werdende Stellen nicht wieder neu besetzen. Andere werden wohl auch nicht drumherum kommen, an der Gebührenschraube zu drehen, so Landrat Hensel.
2: Das ist der unangenehme Teil der Wahrheit. Eine öffentliche Hand finanziert sich ganz am Ende des Tages durch Steuern, Gebühren und Beiträge. Ja, ich vermisse gerade bei dieser Tarifrunde die vielbeschworene Sozialpartnerschaft. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass die Gewerkschaften das auch im Auge gehabt hätten und dann mit anderen Forderungen auf uns zugekommen werden. Jetzt müssen wir halt sehen, wie wir mit diesen Forderungen umgehen.
0: Hensel fordert zudem mehr Unterstützung vom Land. Da hatte es kürzlich aber schon ein Treffen gegeben, bei dem die Landesregierung Hilfen in dreistelliger Millionenhöhe versprochen hatte. Wer noch einmal mehr dazu wissen möchte, im Podcast der letzten Woche ging es genau darum. Er will es auch noch einmal wissen. US-Präsident Joe Biden tritt zur Wahl im nächsten Jahr erneut an. Der 80-Jährige hat seinen Hut in dieser Woche in den Ring geworfen. Auf den Tag genau vier Jahre nach dem Start seiner ersten Kampagne, die ihn ins Weiße Haus führte, verkündete er per Videoclip, dass die Aufgabe noch nicht erledigt ist. In dem dreiminütigen Video, das den offiziellen Startschuss für seine Bewerbung gab, erklärt Biden, als ich vor vier Jahren für das Amt kandidierte, sagte ich, dass wir uns in einem Kampf um die Seele Amerikas befinden. Das sind wir noch immer.
2: Jetzt ist, ist nicht,
0: Zeit, nicht die, die Zeit, sich zurückzulehnen. Deshalb trete ich noch einmal an.
2: That's why I'm for
0: Schon 2020 war Biden als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Mit seiner erneuten Kandidatur haben die Demokraten die Chance zur Erneuerung verpasst. Biden... Oder keiner, lautet häufig die Antwort auf die Frage, wer es schaffen kann, das Land noch einmal gegen Donald Trump zu verteidigen. Und damit eine zweite Amtszeit dieses ständig polternden Mannes zu verhindern. Zwar haben die Republikaner auch noch andere Kandidaten im Angebot. Ron DeSantis zum Beispiel, den Gouverneur von Florida, der als genauso radikal und populistisch gilt wie Trump, dabei aber längst nicht so plump auftritt wie der Ex-Präsident. Doch... In den Umfragen legt DeSantis derzeit weit hinter Trump zurück. Sollte das so bleiben, dürfte Biden gute Chancen haben auf eine zweite Amtszeit. Schließlich hat er Trump schon einmal geschlagen. Sollte am Ende doch DeSantis sein Herausforderer werden, dann könnte er ein Problem bekommen. Bidens Regierungsbilanz fällt bislang gar nicht übel aus, obwohl er zurzeit wahrlich keine berauschenden Popularitätswerte erreicht. Die Arbeitslosenquote in den USA liegt bei 3,4 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit fünf Jahrzehnten. Biden hat die us chipindustrie mit einem 50-Milliarden-Dollar-Programm angekurbelt und damit unabhängiger gemacht von Asien. Er hat das Gesundheitswesen gestärkt und die medizinische Versorgung für Millionen Amerikaner verbessert. Er hat die USA zurück an die Seite der europäischen Verbündeten geführt und zurück ins Pariser Klimaabkommen. Zuletzt gab er zwar grünes Licht für ein umstrittenes Ölprojekt in Alaska, dennoch hat der Klimaschutz unter seiner Führung Fortschritte gemacht. Die erneuerbaren Energien werden ausgebaut, Kohle zurückgefahren und für den Kauf von Elektroautos erhalten die Amerikaner Steuergutschriften. Während Donald Trump noch damit gedroht hatte, aus der NATO auszusteigen, führt Biden nun mit ruhiger Hand die internationale Allianz an, die den Ukrainern hilft, sich gegen den russischen Angriff zu wehren. Seit Kriegsbeginn haben die USA mehr als 70 Milliarden Euro Hilfsgelder für die Ukraine bereitgestellt. Für eine Billion Dollar lässt die Biden-Regierung Straßen, Brücken, Schienen sowie Häfen und Flughäfen auf Vordermann bringen. Das schnelle Internet in ländlichen Gebieten wird ausgebaut. Doch es ist auch längst nicht alles gelungen, was Biden angepackt hat. Der Abzug aus Afghanistan zum Beispiel war ein Desaster. Den hatte zwar noch sein Vorgänger Trump eingeleitet, doch Biden hielt nach dem Regierungswechsel stur am Zeitplan fest, die Soldaten bis zum 11. September 2021 aus dem Land zu holen. Bei einem Terroranschlag in den Wirren der letzten Tage starben dann am Flughafen von Kabul 13 US-Soldaten. Auch strengere Waffengesetze konnte Biden nicht durchsetzen, jedenfalls keine deutlich strengeren, obwohl in den USA noch immer Tag für Tag zig Menschen durch Schusswaffen sterben. Mehr als 20.000 waren es im letzten Jahr, darunter fast 1.000 Kinder und mehr als 5.000 Jugendliche. Jeden Tag also im Schnitt drei tote Kinder und 14 tote Jugendliche, nur weil die Amerikaner immer noch an Waffengesetzen festhalten – die sie sich mal zu Wildwestzeiten ausgedacht haben. Beiden würde das gern ändern, hat dafür aber keine Mehrheiten. Der 80-Jährige gilt zwar als kluger, kühler Kopf, der das Land unaufgeregt führt, aber einen dynamischen Macher, der für Aufbruch steht, sehen die Amerikaner in ihm eben nicht. Egal, wie locker er immer wieder versucht, zum Rednerpool zu joggen. Die Zwischenbilanz ist nicht vollständig, spielt aber eigentlich auch keine große Rolle. Denn bis zur Wahl sind es noch anderthalb Jahre, in denen noch so vieles passieren kann. Wir wissen nicht, wie es in der Ukraine weitergeht. Welche innenpolitischen Themen die nächsten Monate bestimmen. Wer sich neben Biden und Trump auch noch um die Präsidentschaft bewerben wird. Wie sich die Inflation entwickelt, was die Börsen machen, die Banken, der Immobilienmarkt. Wir wissen nicht, welche Skandale noch kommen. Welche Papiere aus dem Weißen Haus in irgendwelchen Aktenschränken gefunden werden, obwohl sie eigentlich ins Nationalarchiv gehören? Ob Biden fit bleibt oder vielleicht bei öffentlichen Auftritten Blödsinn redet? Ob Trump verurteilt wird oder vielleicht mal keinen Blödsinn redet? Oder ob Vizepräsidentin Harris nun doch noch mal ein bisschen Profil gewinnt? Ja, selbst ein lang anhaltender Dauerregen kann am Ende über Sieg oder Niederlage bei einer Wahl entscheiden. Gerhard Schröder und Edmund Stoiber haben das erlebt – bei der Jahrhundertflut im Jahr 2002. Die meisten Amerikaner, das zeigen die aktuellen Umfragen mehr als deutlich, wünschen sich einen jüngeren Präsidenten. Und damit weder Biden noch Trump, denn die beiden trennen nur vier Jahre. Vom Alter allein werden die Wähler ihre Entscheidung am 5. November des nächsten Jahres aber sicher auch nicht abhängig machen. Immer mehr Menschen in Sachsen steigen aufs Rad. Aber nicht überall ist das ein Vergnügen. Das zeigt der Fahrradklimatest vom ADFC, den der Fahrradclub in dieser Woche veröffentlicht hat. Drei von vier Radfahrern fühlen sich demnach auf Sachsenstraßen gefährdet. Die Radwege sind zu schmal, hören einfach auf oder sind gar nicht erst vorhanden. Für viele heißt das Stress statt Spaß. Die Städte und Gemeinden müssen deshalb noch einiges für Radfahrer tun, meint Jannik Mücksch. Vom ADFC.
1: Es müssen viel mehr Radwege gebaut werden. Wir brauchen Austausch von Know-how. Wir brauchen wesentlich mehr Geld für den Radverkehr. Das heißt auch, dass der Freistaat die Kommunen unterstützen muss. Und Verkehrsminister Martin Dulich darf die Kommunen da jetzt auch nicht im Regen stehen lassen, sondern muss Tempo machen, muss Geld bereitstellen und langfristige Zusagen machen.
0: Fast 250.000 Menschen haben sich bundesweit an der Umfrage zum Fahrradklimatest beteiligt. Mehr als 10.000 waren es allein in Sachsen. Und viele sehen durchaus, dass es in den letzten Jahren vorangegangen ist. In Leipzig zum Beispiel sagen das 62 Prozent. Auch die Entwicklung in Stolberg im Erzgebirge oder in Auerbach im Vogtland kann sich sehen lassen, so Konrad Krause vom ADFC.
2: Auerbach im Vogtland hat bei den städtischen Angestellten Jobrat eingeführt. In Orbach gibt es Fahrradstraßen. Orbach hat jetzt erst im März eine große Brücke über eine Bundesstraße eröffnet, also eine Radbrücke, und damit einen richtigen Lückenschluss geschaffen. Und das geht quasi jede Woche so weiter. Also das
0: ist wirklich bemerkbar, dass dort auch die Stadtspitze sich klar dazu bekennt, den Radverkehr voranzubringen. Das ist nicht überall in Sachsen so. Plauen und Zwickau zum Beispiel bekommen von den Radfahrern eher mäßige Noten und landen auf den Plätzen 105 und 106 von deutschlandweit 113 Städten, die ähnlich groß sind. Was Radfahrer in Sachsen auch häufig stört, sind schlechte Ampelschaltungen, Falschparker, die Radwege blockieren oder Baustellen, an denen sie absteigen oder nur mühsam vorbeifahren können. Umleitungen, die es für Autos gibt, sind für Radfahrer häufig nicht sonderlich sicher. Punkten können grundsätzlich auch immer die Städte, in denen man sein Fahrrad in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen kann. Und auch ländliche Regionen, in denen man einen Radweg nutzen kann, um in den Nachbarort zu kommen. Der fehlt allerdings häufig. Radfahrer müssen dann die Straße nutzen und vier von fünf fühlen sich dort unsicher. Radwege können deshalb auch ein Standortvorteil sein, sagt Isabel Gall vom ADFC.
2: Gerade wenn die kleinen Städte mehr Menschen wieder zu sich holen wollen, dann müssen sie auch ganz klar irgendwie die Bedingungen für Familien dort schaffen. Und Familien fühlen sich eben nur dann dort wohl, wo ihre Kinder und Jugendliche eben auch eigenständig mobil sein können. Weil ich will ja als Elternteil nicht noch den ganzen Nachmittag damit beschäftigt sein, irgendwie im Auto meine Kinder von A nach B zu fahren, weil es keine Radwege gibt, auf denen sie sicher Fahrrad fahren können.
0: Licht und Schatten gibt es fast überall in Sachsen. Die Dresdner zum Beispiel sind mit der Fahrradförderung in letzter Zeit eher unzufrieden. 79 Prozent der Befragten finden aber das System für Leihfahrräder super. Bundesweit belegt Dresden damit den zweiten Platz unter den Großstädten. Und nun, wie anfangs versprochen, zu einem Gast in der heutigen Folge. Es gibt nicht viele Menschen aus Sachsen, deren Leben so spannend ist, dass man darüber ein Buch schreiben könnte. Und das dann auch noch verfilmt wird. Das Leben des Mannes, mit dem ich jetzt spreche, das bietet sogar Stoff für eine ganze Serie. Herzlich Willkommen, Samuel Mefire. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Vor ein paar Wochen ist ihre Biografie »Ich, ein Sachse« erschienen. In dieser Woche war Start der Disney-Plus-Serie »Sam, ein Sachse«. Das ist die Geschichte eines Vorzeigepolizisten, der kriminell wird und für mehrere Jahre im Knast landet. Es ist auch die Geschichte des ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland. Es ist ihre Geschichte. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zur Biografie. Und wenn man dann auch noch von Disney verfilmt wird, dann steht man ja praktisch auf einer Stufe mit Bambi, Schneewittchen oder dem König der Löwen. Oder wie fühlt sich das an?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall maximal seltsam. Weird, strange. Ich suche noch nach dem passenden Adjektiv, weil. Es ist sehr, sehr außergewöhnlich, dass man jetzt wirklich, also, ja, Bambi wäre mir jetzt erst an zweiter Stelle angefallen, sondern halt so in einer Reihe mit meinen Fantasy-Helden Iron Man und Avengers und Wakanda und, 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 name it. Es ist sehr, sehr außergewöhnlich.
0: Sie sind ja mh, bekannt geworden in den frühen 90er Jahren durch die Aktion Einsachse. Das war eine Kampagne gegen Rassismus und Diskriminierung. Da hat man ihr Gesicht auf großen Plakaten gesehen und darüber stand eben Einsachse. Wie ist es damals dazu gekommen?
1: Mein Gesicht war im Rahmen dieser Ein-Sachse-Kampagne ja eines von mehreren Motiven. Also da gab es Zigarettenfilter, die aus Sachsen kommen, Kaffeefilter, die aus Sachsen kommen und eine Vielzahl anderer Erfindungen, die halt dafür stehen, wie reich an Geschichte, an Kompetenz, an Innovation halt die Sachsen sind. Und es sollte eine Kampagne sein, die den Leuten ein Stück weit den positiven Spiegel vorhält und sagt, schaut mal, Sachsen ist ganz viel in der Zeit, in der... Das Alte war weg, die Wiedervereinigung war ja vollzogen und das Neue war aber nur in Teilen eingerückt bzw. war noch überhaupt nicht da. Also, und in der Situation waren viele Leute orientierungslos. Orientierungslosigkeit macht eben an der einen oder anderen Ecke auch ziemlich viel Angst. Und in dieser Zeit wollte die sächsische Zeitung ein Signal setzen, schaut, all das sind wir bzw. das können wir sein, wenn wir alle wieder lernen, zusammenzurücken, auch unter den neuen Umständen. Ich habe das aber am Anfang so gesehen, was soll ich dabei? Ich bin weder ein Schauspieler noch ein Model. Ich bin Polizist oder ich bin angehender Polizist. Was soll ich dabei? Und ich habe also arglistigerweise versucht, dann zumindest meine Teilnahme insofern zu sabotieren, als dass ich bin zwar zum Fototermin gegangen, aber ich habe halt äh, das äh, betonartigste Gesicht gemacht, was ich irgendwie aufsetzen konnte, damit ich bloß nicht ausgewählt werden kann.
0: Das heißt, Ihr Bauch hatte damals eigentlich schon gesagt, Mach's mal lieber nicht?
1: Ja, wie das manchmal so ist mit der intuitiven Wahrnehmung. ja Der Bauch hat ein Signal gegeben, das bist eigentlich nicht du. Sollen auch andere das machen. Ja. Es gab ja andere afrodeutsche Gesichter,
0: ja. die man hätte sagen können. Okay, Sie haben es dann gemacht und ja es geriet etwas ins Rollen. Sie waren plötzlich nicht nur auf einem Plakat zu sehen, sondern überall.
1: Ja, das ist ähm, im Grunde genommen jetzt äh, vergleichbar mit, mit der Kampagne der Serie. Es ist ein ganz ähnliches Motiv wieder gewählt worden. Und wird also zumindest in Berlin habe ich es gesehen 30 Meter Diagonale vor Bahnhöfen und 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 an Litfaßsäulen genau in diesem Maßstab hat das damals auch ähm, stattgefunden und es war natürlich für einen 22-jährigen ich benutze im Buch den Ausdruck Seelenkoks es war halt von aller Aufmerksamkeit viel zu viel
0: und darunter hat dann auch ihr Job gelitten
1: Darunter hat mein Job insofern gelitten, als man muss sich das vorstellen, ähm, Gauck, der damals noch nicht Bundespräsident war, sondern Bundesbeauftragter der Stasi-Unterlagenbehörde, der ist halt rumgegangen und hat ganz, ganz viele altgediente, super erfahrene Polizisten, auch eben Kriminalpolizisten aus dem Dienst gedrängt. Wegen Systemnähe, wegen Zusammenarbeit statt Sicherheit. Und es waren riesige Lücken da. Und diese Lücken hat man versucht mit Seiteneinsteigern, die man in diesen komprimierten Kursen fit gemacht hat, hat man versucht, diese Lücken zu füllen. Und dann ist da einer, der eigentlich da ist, um Berge an Arbeit zu bewältigen. Und der ist jetzt plötzlich Werbepony. Und das wird natürlich von den Mitkämpfenden völlig berechtigterweise sehr, sehr kritisch gesehen. Anstatt dort an meinem Schreibtisch zu sitzen und diese Berge an Vorgängen zu bearbeiten. Und wir saßen wirklich in Bergen von Vorgangsmappen. Also so muss, muss man sich das vorstellen. Man war hinter dem eigenen Schreibtisch praktisch verschwunden hinter Papier. Ja, und da haben die Kollegen zurecht mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, sag mal, Alter, mach doch mal deine Arbeit. Was, was willst du schon wieder? Im Fernsehen, ich habe deine Fresse wirklich genug gesehen. Bitte, setz dich hin, mach deinen Job. Und das war eine völlig berechtigte Kritik.
0: Konnten Sie damals nicht die Notbremse ziehen, weil Sie einfach zu jung dazu waren? Oder wollten Sie gar nicht, weil Ihnen die Rolle dann doch irgendwie ganz gut gefallen hat?
1: Ach, beides. Weil, äh, durch und durch, der Junge meiner Mutter kam aus diesem Setting, äh, du kannst nichts, du schaffst nichts, du bleibst immer hinter meinen Erwartungen zurück. Und da war natürlich so eine Situation, wo ich plötzlich hofiert werde, wo Thomas Gottschalk mir äh, Faxnachrichten schickt ans Nord. Ja, das war, das war natürlich fatal für jemanden, der mit einem sehr, sehr nickrig zusammengezimmerten Selbstwert herumläuft. Also ich war faktisch das als erwachsener verkleidete Kind. Ähm, dafür sind solche Schmeicheleien
0: maximal abträglich waren die Erfahrungen, die Sie damals mit den Kollegen gemacht haben? Also während da das Fax von Thomas Gottschalk aus dem Paxgerät kam und die Kollegen hinter ja. Ihnen die Augen verdrehten. War das der Grund, warum Sie dann den Dienst bei der Polizei quittiert haben oder gab es da noch andere Gründe?
1: Also der entscheidende Grund war auf jeden Fall also mein inneres Brachland. Mein Garten, der vollstand mit Unkraut. Meine Weigerung, also ich bin vor den Dingen weggelaufen. Es gab ja draußen so viele hübsche Sachen, denen ich hinterherlaufen konnte. Und das war der ausschlaggebende Grund, dass ich mit einer unzureichenden persönlichen Reife mich da in einer großen Bürokratie bewegen musste. Und das war, ja.
0: Also Polizist war
1: eigentlich die falsche Berufswahl. Polizist war die richtige Berufswahl. Mhm. Aber ich hätte viel, viel kleinere Brötchen backen müssen, was die Bewegungsgeschwindigkeit betrifft. Ja. An meinem Schreibtisch sitzen sollen, meinen Job machen sollen, jegliche Öffentlichkeit meiden. Vernünftigerweise an den Rat der diensterfahrenen älteren Kollegen halten. Und dann hätte aus mir, glaube ich, ein wirklich guter Polizist werden können.
0: So war es ja eigentlich auch geplant. Dann kam eben diese Kampagne dazwischen. Und dann haben sie gesagt, ich hau jetzt in den Sack, ich mache jetzt meine eigene Sicherheitsfirma. War das ein Traum? War das eine Schnapsidee? Wie ist es dazu gekommen?
1: Es war eine klassische Mephire-Idee. Weil Mephire ähm, in seiner Sturm- und Drangphase, Anfang der 20er, ja, also äh, ich kann alles, ich weiß alles, ich brauche niemanden. Und vor allen Dingen, ich kann alles besser. Und ohne euch. Und das ist vielleicht ein Kennzeichen der Jugend, dass man so umherläuft und denkt, man weiß alles über die Welt und man kann alles in der Welt bewirken. Und das habe ich aber in der Behörde schon gemerkt und später dann auch im Rahmen dieser kleinen Sicherheitsfirma, die ich hatte, dass es mit dem Bewegen jenseits der idealistischen Luftschlösser, die man im Kopf hat, die ich im Kopf hatte, doch sehr schwierig ist. Und das weiß ein Erwachsener. Ein Erwachsener weiß, die Bewegungsgeschwindigkeit, die ist mal na, überraschend zügig, aber häufigerweise eben nicht. Und das muss man aushalten können, aussetzen, Geduld haben, Glauben haben in die eigene Idee. Und hatte ich nicht. Es wurden halt nicht so schnell die Luftschlösser aus meinem Kopf
0: Wirklichkeit. Was waren denn das für Luftschlösser? Was war Ihr Antrieb da? Der Antrieb war, ich habe halt
1: in der Behörde gesehen, dass das polizeiliche Gegenüber mit einer unfassbaren Flexibilität, mit großer Innovationskraft und sehr flachen Hierarchien zu Werke geht. Und wir damit im Bereich der Polizei, da wir ja sehr festgesteckte Rahmen haben, im Rahmen der, des Strafgesetzbuches oder der Strafprozessordnung und eben auch mit einer in Teilen doch recht altbackenen Struktur, Bürokratie, dass wir im Grunde genommen versuchen, mit einem Dreirad Leuten mit Porsche hinterherzufahren. Und ich dachte, ja, wenn ich befreit bin von dieser Bürokratie, ganz klar, dann mache ich das hundertmal so schnell und hundertmal so effektiv. Und ich wollte faktisch, Insbesondere in dem in dem präventiven Bereich, so ein city streifen womit wir Gewerbetreibenden beispielsweise in der Dresdner Neustadt intensiv unterstützen können, weil es gab ja eine, eine Flut von Diebstählen, Einbrüchen, Raub- und räuberischer Erpressung während der Öffnungszeiten. Das sollte so die große Nummer sein, die überall läuft. Lief aber nicht so schnell, weil Leute sagten, na, fettes Projekt, was kostet das denn? Und wenn ich dann einen marktwirtschaftlich notwendigen Preis aufgerufen habe, dann fing das Augenrollen an. Weil es ging ja allen schlecht. Alle waren im Aufbau. Ja. Alle waren noch mitten im Stellungskampf. Und
0: da konnte sich keiner eine große Zusatzbaustelle und Zusatzkosten leisten. Hm. Und gab es dann einen Punkt, an dem Sie gesagt haben, okay, wenn es auf dieser Seite nicht funktioniert, dann auf der anderen, weil irgendwo von muss ich ja auch leben? Oder war das eine Entwicklung?
1: Ich glaube, ich habe das mit meiner relativ kurzen Zündschnur so lange ausgehalten, wie ich konnte. Also damit meine ich, dass sich eben doch nicht alles so schnell bewegte, dass alles sich bei Weitem nicht so einfach gestaltet hat. Ja, das war eine kurze Zeitspanne, dann brannte bei mir schon die Lunte und dann war irgendwie, oh, jetzt muss schnell eine Idee jetzt, jetzt muss schnell eine Idee. Mhm. Und leider war ich eben damals schon verbandelt mit dem Buch, nenne ich ihn Franz Ferdinand, dem Dresdner Milieukönig, der als stiller Teilhaber bei uns mit, in der Firma drin saß und ganz viel im Hintergrund bewegt hatte, weil er natürlich von Geschäft, von Business viel, viel mehr Ahnung hatte als ich. Na, Da kam halt auf der einen Seite meine innere Unzufriedenheit mit der Entwicklung der Firma auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Franz Ferdinand, der eigene Baustellen hatte und da meinen Support wollte.
0: Hm. Wie sah denn Ihre kriminelle Laufbahn aus?
1: Kurz und überaus hässlich. Also ich habe es geschafft, innerhalb von fünfeinhalb Wochen mich aus der bürgerlichen Mitte heraus zu amputieren. Hm. Und wenn man jetzt so das Buch und die Serie als einen Endpunkt einer gewissen Entwicklung, meinetwegen auch einer gewissen Kreisbewegung nimmt, so dass ich also aus der bürgerlichen Mitte herausgefallen und dann ganz nach unten abgestürzt und dann wieder aufgerappelt, dann hat es im Grunde genommen 25 Jahre, knapp 25 Jahre gedauert, dass ich in die bürgerliche Mitte zurückkehren kann. Und Das war also für mich eine absolute Scheißidee, aber es war natürlich auch maximal verheerend für alle, die es getroffen hat. Ja. Und das mit Abstand Hässlichste ist ganz klarerweise der, der Überfall auf das ältere Ehepaar, das Rentner Ehepaar gewesen. Und das sind natürlich Dinge, die mich eben auch heute immer noch sehr, sehr regelmäßig
0: beschäftigen mit, mit Schuld und Schamheit. Hm. Sie sind ja dann damals nach den Überfällen ins Ausland geflohen. Erst nach Frankreich, dann nach Afrika, in den Kongo, wo ein Bürgerkrieg tobte. Dort sind Sie schwer krank geworden, haben sich daraufhin den deutschen Behörden gestellt und sind schließlich vom Dresdner Landgericht zu fast zehn Jahren Haft verurteilt worden. Von denen haben Sie dann am Ende knapp sieben verbüßt. Ähm, auf dem Weg zurück in die bürgerliche Mitte. Wo waren Sie da nach diesen sieben Jahren im Gefängnis?
1: Noch relativ Relativ weit am Anfang. Auf der einen Seite Gefängnis war maximal heilsam für mich, weil ich konnte endlich nicht mehr von meinen Baustellen weglaufen. Okay. Aber ich befand mich natürlich in einem auch gleichsam maximal Polizistenfeindlichen Umfeld. Und das hat es sehr, sehr kompliziert gemacht, in den inneren Garten zu gehen, jeden Tag um dort an meinem Unkraut zu arbeiten. Ich habe daran gearbeitet, ich habe mehrere Therapien gemacht, beziehungsweise hatte Gespräche bei einem ganz hervorragenden Psychiater, der mir immer wieder Impulse gegeben hat, also der in der Haft arbeitete und bei dem ich in die Gespräche kommen durfte. Aber trotzdem war es so, dass ich einen Großteil meines Tages damit beschäftigt war, zu überlegen, ah, wie schaffe ich das, dass das innere Chaos mit Psychose und Zwangsgedanken nicht derartig überschwappend ist, dass ich mir am Ende des Tages mit einem Löffel ein Auge rauskomme gemacht habe und Finger abgetrennt. Also so heftig weit fortgeschritten war am Ende schon. Beziehungsweise wie mache ich das, dass ich nicht auf dem Weg zum Anstaltsarzt oder zum Besuch von Gefangenen verletzt, verschimmelt oder umgebracht werde. Ja. Und deswegen war die Haft. Ich habe sehr viel gelesen, sehr viel geschrieben. Ich habe versucht, Schritte zu gehen, aber es waren oftmals Schritte. Ein Schritt nach vorn und dann zwei Schritte bin ich zurückgefallen, auch ein Stück weit durch die Umstände, in denen ich mich befand.
0: Und wann haben Sie angefangen, an der Biografie zu arbeiten?
1: Circa vor 200 Jahren. Also ich habe bereits 2005 mal angefangen zu schreiben. Und Gott sei Dank bin ich mir damals mit dem Verlag, der es machen wollte, mit Random House, nicht einig geworden. So also konnte das vernünftig in die Tiefe gehen, zumindest bei mir, bei mir ankommen. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Und an welchen Stellen muss ich arbeiten? Das Was und das Warum, das ist eindeutig jetzt mittlerweile angekommen. Das Arbeiten bleibt eine lebenslange Aufgabe, weil ich habe 20 Jahre lang intensivpädagogische Jugendarbeit gemacht und habe das bei den Jugendlichen gesehen, mit denen ich gearbeitet habe, was mal in den ganz frühen Tagen, technisch ausgedrückt, in der frühkindlichen Prägephase, was dort mal kaputt gegangen ist, das braucht oftmals eine lebenslange Betreuung. Und da muss ich arbeiten. Das ist nicht dramatisch,
0: das ist einfach ein Fakt. Da muss ich dranbleiben. Der Weg, den Sie gegangen sind, vom Vorzeigepolizisten zum Schwerverbrecher. Gibt Disney den 1 zu 1 in der Serie wieder oder ist da auch ein bisschen, ein bisschen Hollywood dazugekommen?
1: Da ist nicht nur ein bisschen Hollywood dazugekommen, sondern es ist überlebensgroß gezeichnet. Also wer schon den Trailer sehen durfte, der wird sich sagen, scheiße, Methira, der läuft ja schnell wie eine Gazelle. Nein, laufe ich nicht. Also wenn ich in meinem Leben 10,93 Gelaufen wäre, also damals, dann, dann dann wäre wahrscheinlich der ein oder andere Sichtungstrainer in der DDR auf mich aufmerksam geworden im Kreiseteam. Ja. Nee, also ich bin überlebensgroß gezeichnet und gleichsam am Ende des Tages brauchen wir ein Stück weit diese überlebensgroßen Erzählungen. Weil wir alle müssen ja unseren Alltag leben. Ja, wir müssen versuchen, unseren Kühlschrank vollzumachen. Dann hat das Auto einen Defekt. Die Kinder haben Scharlach oder mal wieder Läuse und Krippe und irgendwas. Ja, und so leben wir unsere Tag-für-Tag-Leben. Und wir brauchen auch die Erzählung, da gibt es noch etwas über uns hinaus. Und am Ende wird alles gut oder es wird vermeintlich alles gut. Also ich gucke sehr gern diese Erzählung, weil in meiner Realität könnte der Kontrast nicht größer sein. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass die Leute die Serie lieben werden. Disney zeichnet einfach so groß. Mhm. Ja, man kann nicht alles eins zu eins nehmen. Aber was die Serie wirklich macht, ist von der ersten bis zur letzten Minute, also darauf verwette ich meinen Gluteus Maximus samt der Haare, niemand wird gelangweilt wegschalten.
0: Also können Sie sogar selbst in diese Serie eintauchen und ja beste Disney-Unterhaltung genießen?
1: Absolut, absolut. Obwohl genießen, genießen ist so eine Sache, es reflektiert natürlich etlichen Stellen mein Leben. Ja, und da wird mir der Spiegel vorbehalten, insbesondere in diesen Schwachsinsentscheidungen, die ich getroffen habe. Und ich sehe in der Hauptrolle Malik Bauer. Und ich durfte mhm. den Dreh über diese fast 100 Drehtage immer wieder auch begleiten. Und ich sehe, was Malik Bauer mhm. überlebensgroß da geleistet hat. Ja, der ist, also ich bin ja selber Kanu gefahren, mehrere Jahre auf der Elbe. Und bin viele hundert mal in die Elbe gefallen. Und Malik Bauer ist äh, an diesem einen Drehtag bei 8 Grad in der Elbe rumgeschwommen. Und also der Mann hat geliefert, wirklich da kann ich noch sagen, äh, ziehe ich meinen virtuellen Fedora-Hut. Und man ist so leicht versucht, sich mal so eine ganze Staffel von irgendwas wegzusaugen. Ja, da, da ist man dann äh, morgens vielleicht ein bisschen unausgeschlafen. Aber was da für Arbeit dahinter steckt, was das auch für ein Knochenjob ist, kann ich auch sagen, großen Respekt auch ans Team, das es gemacht
0: hat. Sie sind ja nun nach 25, 30 Jahren wieder in der bürgerlichen Mitte angekommen, wie Sie gesagt haben. Das heißt aber auch, es wird keine zweite Staffel geben.
1: <lacht> ähm, die Staffel 1, soweit spoilere ich einfach mal, behandelt ja eine Zeitperiode von 1989 bis 96. Und das auch nur in groben Zügen. Mhm. Deswegen Material ist nicht nur für eine zweite Staffel da. Also sollte es äh, so rocken, wie ich glaube, dass es bei den Zuschauern rocken wird, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, Disney das sehr, sehr ernsthaft
0: prüft. Sie haben ja drei Kinder, einen erwachsenen Sohn und zwei kleinere Töchter, die sicherlich wissen, welches Leben sie gelebt haben, die das nun aber, vermute ich mal, zum ersten Mal im Fernsehen sehen werden. Oder selbst wenn Sie es nicht sehen, dann werden Sie ja sicherlich in der Schule darauf angesprochen werden. Haben Sie mit denen darüber gesprochen, wie man damit umgeht? Schon seit einigen Jahren. Natürlich immer auf dem entsprechenden Verständnishorizont.
1: Also meine Große, die wird Anfang des nächsten Jahres zwölf, die weiß fast alles, ich würde mal sagen 95 Prozent auch bis in die unappetitlichen Details hinein, weil sie sehr weit ist von ihrer Entwicklung her. Und wir machen das immer so miteinander in der Kommunikation, dass ich immer sage, Frieda, wenn es dir zu viel ist, wenn das zu heftig ist, dann hebst du sofort das Pötchen und dann nehmen wir Tempo raus oder lassen Sachen ganz weg. Und ansonsten erzähle ich dir alles, was du wissen möchtest oder was aus meiner Sicht heraus entscheidend wichtig ist, damit du auch verstehst, wie tief ich gestürzt bin und möglicherweise warum. Nur bei der Kleinen, die Sex, da spreche ich nicht über das, Völkerschlacht, Völkerschlachtgemetzel im Kongo. Ich gebe auch keine Details über diesen extremst hässlichen, verheerenden Überfall auf das ältere Ehepaar, sondern da sage ich nur, du, äh wir haben nicht nur eine Bank überfallen, sondern auch ältere Leute. Aber die Details beispielsweise lasse ich wohlweislich weg, weil das einfach nicht auf eine kindliche Festplatte gehört mit so einer Intensität. Je älter sie wird, umso mehr Details werde ich ihr auch geben. Aber sie kennt die Geschichte in ihren wesentlichen Zügen. Aber das schon auch seit einigen Jahren, weil ich nie die Situation für sie wollte, dass sie halt in der Schule angesprochen werden können. Und dann kommt irgendjemand hinterm Busch vorgesprungen und sagt, oh, ich weiß doch, wer dein Vater ist. Dein Vater, das ist ein ganz schmieriger Vogel und... Äh, da ist ja in Teilen völlig berechtigte Kritik drin, gehört aber an mich, adressiert, nicht ans Kind. Und da wollte
0: ich immer unbedingt, dass sie da maximal gut vorbereitet sind. Die ja, Die Opfer ihrer Taten, die kommen ja jetzt auch wieder in Berührung mit dieser Zeit. Können Sie sich ausmalen, wie es sich für die anfühlt, dass Sie nun wieder in der Öffentlichkeit stehen und es nun sogar eine Fernsehserie über Sie gibt?
1: Unbedingt. Unbedingt. Also ich vermute mal, also die beiden älteren Herrschaften, die damals da Teil des Amoklaufs und der Brandrodung geworden sind, die müssten jetzt über 100 Jahre alt sein und ich vermute mal, dass die mittlerweile verstorben sind. Mhm. Aber die anderen, die werden es mitbekommen. Und ich glaube schon, dass das an der einen oder anderen Stelle auch für nachvollziehbar heftige Gefühle von Brechreiz führt, wenn man mich dann schon wieder so in der Öffentlichkeit sieht, ich habe zumindest im Buch versucht, also mit maximalem Fokus auf mein Handeln, auf meine Fehlleistung, meine Schuld, meine Scham zu reflektieren. Und vielleicht kann das ein Stück weit zum Heilungsprozess beitragen. Mich haben verschiedene angeschrieben, also die von den Überfallen heimgesucht worden sind. Es ist zu meiner Überraschung, aber auch zu meiner Erleichterung, die Bereitschaft da mit mir ins Gespräch zu kommen, aber auch der Umstand, dass ich aus tiefstem Herzen die Dinge, die passiert sind, bereue. Was ich für meinen Teil versucht habe, ist, durch die Art meiner Lebensführung unter Beweis zu stellen, die Botschaft ist angekommen und ich gebe auch entsprechend zurück, ich nehme nur ein Beispiel, mich aus diesem, also faktisch schon im Bürgerkriegszustand befindlichen Saire, heute Kongo, rauszuholen, ein immense Aufwand, der bei den eingesetzten Kräften mit einem lebensgefährlichen Risiko einhergegangen ist. Es ja, hätte auch gut und gerne sein können, die eingesetzten Kräfte aus Sachsen werden nicht mehr nach Hause gekommen. Und dass der Freistaat diese Mühe unternommen hat und auch dieses Risiko nicht gescheut hat, mich da nach Hause zu bringen, obwohl man hätte auch sagen können, sollen die den doch verurteilen und dann äh, soll er am besten drüben bleiben. Ja? Der Freistaat ist ja. Nicht irgendeine Art von Königtum, sondern das ist ja der Dienstleister von uns allen. Also ich bin allen in Sachsen dankbar, dass sie sich die Mühe gemacht haben, mich nach Hause zu holen, beispielsweise, und nicht haben drüben verrecken lassen. Auch meine Therapie habe ich ja nicht aus der eigenen Tasche bezahlt. Das hätte ich gar nicht gekonnt. Und deswegen, ich habe versucht, für meinen Teil zurückzugeben. Ich habe in der intensivpädagogischen Jugendhilfe mit Jugendlichen gearbeitet, die bei allen anderen durchfallen. Also kein Angebot nimmt die mehr und ich habe für Träger gearbeitet, die sich zur Aufgabe gemacht haben, sich um die zu kümmern, die so extrem gewaltauffällig sind, dass keine Einrichtung sie halten kann. Ähm, ich habe in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, ich habe im Altenheim gearbeitet, ich habe versucht zu zeigen, ah, ich habe begriffen, ich muss an mir arbeiten, das muss ich grundlegend was verändern in meinem Kopf, an meinem Emotionskörper und gleichsam, ich weiß, dass ich bei euch allen sehr in der Kreide stehe. Ich habe eine große Schuld abzuarbeiten und das habe ich versucht und Mehr kann ich es nicht machen.
0: Hm. Haben Sie Pläne?
1: Wie es sich für einen Mifiren gehört, ich habe natürlich äh, großartige Pläne, nämlich ich möchte 111 Jahre alt werden, wie Bilbo Beutling. Und, <lacht> und ich äh, möchte, so Gottes Will, also ich werde ja dieses Jahr 53, ich hoffe, dass ich äh, vielleicht sogar noch erleben kann, wie meine Kinder groß werden und selber Kinder bekommen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mal eines Tages von einem der Mädchen angerufen werde und sage, Papa, du bist jetzt nicht nur Papa, sondern auch Großvater. Das sind meine Pläne.
0: Samuel Mefiere. ein Einsachse. Die Biografie ist beim Ulstein Verlag erschienen und die Serie ist Sam jetzt bei Disney Plus zu sehen. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit News Anchor Hajo Wilken.